0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持徐妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯，同时你还可以参加每个月的幸运会员抽奖活动，奖品是主播或者嘉宾从世界各地挑选的。和美食相关的小礼物，更多关于会员计划的内容，请访问未知到点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 m-e-m-b-e-r。我们推荐大家使用播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。具体信息请访问 i-p-n 点 l-i 斜杠 f-a-q。大家如果有任何的反。可以关注我们的社交账号，我们的微信公众号是“未知道的中文”，我们在新浪微博是未知道播客，在 t w i t t 未知道的拼音。您今天收听的是第六十三期的节目，好吧，开始今天的节目依然是听众反馈。呃，今天的听众反馈呢是关于上一期榴莲的，我。在上一期节目的时候，其实有讲过我在马来西亚吃榴莲，就是百元小姐带我去吃的。然后讲完这一期呢，百元小姐就噼里啪发来一堆的这个反馈。然后因为我是通过 message 的方式跟她聊的，我就大概整理了一下她的反馈，我觉得可以在这里跟大家。念一念，因为很多都是我这一次跟他聊才知道的，也是我们上次节目中完全没有提及到。当时跟百元聊的时候，他就跟我说，呃，马来西亚人特别爱榴莲，就爱到什么程度呢？他说有一句话叫“沙龙”，呃，榴莲出沙龙托，大概意思就是，呃。盛产榴莲的时候，大家宁愿把裤子脱了去卖，也要来买榴莲。就是，然后那个百元说，每年一到那个榴莲就是到季的时候，大家就是蜂拥的去买榴莲。呃，他说他们家买榴莲都是一麻袋一麻袋的买，有时候就是跑到那个专门卖。那个榴莲的那种，就是类似于批发市场，就就反正就是这些这种地方去买一麻袋的榴莲回去。然后他还讲说，这个新鲜的榴莲和不新鲜的榴莲有很大的差别。其中最有趣的一点，他跟我讲，就是如果啊、呃、是刚落地的榴莲，就是在采。摘时间三十分钟以内，你去吃这个榴莲，它是会有麻味的，啊、呃，这个麻味我也去查了一下，就是到底是什么，但是我没有查到，啊、呃，我在这个查资料的时候，大部分的解释都说这个麻味是因为如果你吃榴莲过敏的话，就会有这个麻味，但是我觉得应该不是这样的，就是它那个。百元跟我说是只有前三十分钟你会感到，就是你吃完以后舌头会有这种麻麻的感觉，三十分钟以后的榴莲就没有这种风味了。然后他就说，如果你吃榴莲，在四到六个小时的榴莲状态是也是比较好的。他说，如果其实准确说就是六个小时之内、这个，然后这这个时候榴莲还会有很明显的花香味。所以，呃，他讲了一个关于怎么去衡量好榴莲的标准。他说，由高到低是麻味，那就是说这个榴莲最新鲜，可能30分钟之内你吃到了，那这个麻味是第一个。然后接下来就是花香味，然后在花香味之后呢，就是酒味，再次是苦味。最后是甜味，所以上次我们在节目里面也讲了，就是甜的榴莲呢，其实不不一定是就是特别好的，或者说当地人觉得这个优质的榴莲。啊、呃、哦，他还讲了一个就是呃关于榴莲新鲜度的事情，他说这个马来西亚的榴莲呢是自然熟成落地，就是然后大家再去捡，但是泰国的榴莲。不是等到它自然熟成落地以后再去采摘的，所以这两个国家有一点区别。嗯、呃，上次我说到我自己吃到的榴莲其实是带酒味还有苦味，我没有吃到带花香味的，可能因为我去的时候是晚上，所以，嗯、呃，就是那个酒味给我的体验是很明显。然后百元就跟我说，他说酒味是只有。大概三十年以上的老树，才可以结出这种有酒味的榴莲，所以并不是年轻的，就是我们讲的什么十五年、十二年的树就可以有这个酒味。呃，除了这个，还有另外几个很好玩的事情，就是他说他们，我上次讲说，马来西亚人吃完榴莲以后，一般都是会再吃一点山竹，他们当地人的说法就是为了去火。啊、嗯，百元就跟我讲，他们除了吃山竹以外，还有一个方法，就是把榴莲的肉吃完以后，它那个榴莲的里面的瓤，就是那个白白的部分，他们会用勺子刮一点下来，然后用来泡水。嗯，泡水的时候加一点点盐，据说是为了去火，但我不太，就是。这个理解去火，我觉得喝完应该是喝起来应该是有有一点苦苦的，比较清爽的感觉。嗯，更神奇的事情呢，就除了这个吃榴莲瓤，还有一件事情是，呃，百元跟我说他们小时候呢，小孩子是怎么吃榴莲的？小孩子吃榴莲是用就是用手抓嘛，就是榴莲大家吃的时候如果有经验都知道，把那个肉一颗。就是包下来用手手就塞到嘴里，那他说他们小时候还有一个吃法是，就是用手揪一点米饭，然后放在这个榴莲上去，然后就榴莲配着米饭吃。我当时听到的时候就觉得，这个世界这个奇怪的搭配，或者说没有体验过的搭配真的很多，就好像之前我们在讲那个，嗯、呃，湖南的米粉他们。用那个汤就着油条吃，然后马来西亚人吃榴莲可以揪着米饭一起吃，嗯，所以就是这这个大千世界真的有很多就是没有没有体验过没有经历过的吃法，大家可以去试。我觉得那个米饭应该可以给榴莲增加一些甜度，然后还有软糯度。嗯，蒋徐和那个 Cla 应该都没有吃过这个。吃吧
1: ,吧，这是一种甜品吗
0: ？不是甜品，他们就是吃，就是他们榴莲是当饭吃的，就是，呃，这一顿就不吃其他，就吃榴莲。但同时可能<笑>就就还能再揪点米饭，就把它真正的变成一顿饭。好厉害！啊<笑>、呃，百元就推荐了，如果大家去马来西亚的话，除了吃当地的新鲜的榴莲，还有一种。榴莲糕也非常好吃，他给我看了一下图片，长得是那种，嗯，样子有一点像小小的粽子，就是那种三角形的，但是是呃褐色的半透明的状态，嗯、呃，就是用椰糖、椰浆、榴莲，还有就是糯米粉。就一起熬出来以后做成一种糕，嗯，据当地人说，当地土著说非常的好吃，<笑>是软的吗、啊？很软，就是、啊、嗯，有就是那种 Q Q 弹弹的，应该有点像糍粑的口感吧？嗯，它不是米状的，它是半透明的，就有一点像核果子那种样子。好吧，关于榴莲酒。讲这么多，嗯、呃，这一期还是我跟蒋寻和 c i 在一起录音。呃、欢迎 c i 回归哦，<笑><笑>要鼓个掌。好久不见大家，<笑>对，呃，如果大家之前有发了我跟 c i 的博客或者是呃他的那个公众号的话，嗯，大家应该知道我们去了一趟。潮汕，<笑>嗯，在潮汕呢，我们只要一个目的，就是吃，所以呢，在潮汕吃了非常多的好吃的。今天就来跟大家讲，我们这次去潮汕其中的一个潮汕目的，就是去潮汕当地吃鹅肝。啊、呃，如果是有潮州或者是。福建那边，福建、广东的听众可能会比较熟悉一点潮汕的鹅肝。我觉得大部分其他区域的听众都不是太熟悉潮汕还有鹅肝这件事情。之前我跟蒋寻其实是有讲过一期法式的鹅肝，或准确实说是法式的肥肝，因为我们上次讲了肥肝其实是有肥鹅肝和肥鸭肝两种的，嗯、呃，所以。这一次呢，我们就来跟大家讲讲中式的鹅肝。那个 C 大，要不然你先跟大家讲一讲，我们去潮汕吃这个鹅肝，它这个那个鹅
1: 叫什么吧？好的，先说说鹅吧。嗯，就是潮汕那边的鹅是一种巨型的鹅，号称是中国唯一的巨型鹅，就叫做狮头鹅。嗯，它就比一般的鹅要。大很多，狮头鹅是像狮子一样有一圈鬃毛吗？围鬃毛倒是，鬃毛倒是没有。<笑>你见过长鬃毛的鹅吗？它是就是说它是有那个嗯，应该叫鹅冠，就是在头顶上面有一个那个凸起来的那个冠。你能想象吗？啊，就是像一大奔头一样的那种。哎，你们可以想象那个猫王的发型。哦， oh, 对，然后那个狮头鹅，它就是相当于不光是头最上面有一点，它是那个头头的那个肉瘤非常发达，然后从两边会有点垂下来那个感觉，所以就感觉像是那一圈儿好像都都有一点那个，就是他们凹的造型是吗？
0: 哎、我我来讲这个，这个很好玩，就是他们那个头顶那个就像猫王的那个，嗯。头顶一样，发型一样。然后他那刚才 C 俩说掉下来这个地方，其实大家如果见过沙皮狗，就知道沙皮狗的脸两侧是下垂的。<笑>然后那个狮头鹅的脸呢，也有一点就是那种长长的下垂，就是所以它的头顶是比较出突出，然后脸这儿又有点下垂，所以跟一般
1: 的额头。就长得很不一样，而且那个头真的挺大的，就我们我们看到的那个头，我觉得应该是得有我得有我们两个拳头那么大吧？嗯，有有差不多吧？有，肯定可能还要还要大一点，还会再大一点嘛，嗯、对吧？还要再大，所以一般的额头可能也就是一个拳头左右吧。嗯，我在想，嗯。两个两个壮汉的拳头可能是两个壮汉，对，嗯，所以整个鹅其实也是相当大的嘛。是，哦，刚才那个思雅讲这个鹅哟
0: 很大，就是有可能是全世界最大的鹅。<笑>到底有多大呢？嗯，我刚刚在看那个资料的时候就说，这个鹅成年的时候大概有15公斤，十公斤，
1: 十，嗯，对。一般的鹅有多重啊？五公斤？叮。不知道了，可能不同品种之间反正差别还挺大的吧。关键是我觉得，嗯，它这个鹅就是它的鹅肝不是那个不是那种甜甜鹅甜出来的，所以就还挺特别的。因为，嗯、呃，那个法式的鹅肝就是会是甜鹅那种方式吗？嗯
2: ，现在也不让了。嗯，现在就是就上次我们讲嘛，就讲说他的那种喂养方式，就是就是所谓的那个 open air 的喂养方式，跟那个就是法语叫做 garage 的喂养方式。然后 garage 好像现在已经在欧洲法律里面已经不允许了。就 garage 就是把它关在那个小笼子里面，然后就灌它那种喂养方式，现在已经不允许了。那应该欧洲也是
0: 给它吃很多。我就想讲这个狮头鹅为什么鹅肝会比较肥？就是虽然它不甜，有两个说法，据说是因为第一是因为这种鹅吃的本身就很多，<笑>就是大胃王，然后然后它又很喜欢吃这种可以让它长脂肪的这这些饲料等等之类，所以它就很肥。但还有一个是呃，其实在沙鹅的时候。就是杀鹅的头一天，仅仅是头一天，杀鹅的人还是会往，就是还是会把鹅灌饱的，就是填饱。然后据说这样就是第二天杀的鹅的那个肝儿，明显还是会比你让它饿一天或者就正常吃的那个肝儿要肥很多，很好玩，就是。刚才讲到法国的鹅肝跟中国的鹅肝区别，法国的鹅肝据说它因为这个鹅肝实在是太肥大了，所以很多时候取鹅肝的时候，呃就是那个肉是要剖开的，就是然后那个呃如果你剖不好的话，很很有可能就是那个鹅肉就没法用了，因为。肝实在是太大，你必须要把周围的这些东西都就是掰开，嗯，然后才能把这个肝取出来。这里需要讲一个事情，就是呃，其实鹅肝在法国是有这个重量的标准了，就是你得700克以上的肝才能叫鹅肝。但是厦门的一般哦，什么厦门？为什么我一直讲厦门？<汕头><笑>就是汕头的鹅肝。它其实重量是不到700克的，就是它比那个法式鹅肝的最轻的重量都还没有到，它大概是在500到700之间，所以它其实是会比法式鹅肝要小一点的，小一点，嗯嗯。嗯然后它取出来呢也比较容易，这样就不会破在破坏其他的这个内脏的部分，啊、呃，也不会就是损伤到鹅肉。啊，因为这个汕头人嘛，中国人民都很这个节约，就是不仅要吃他的肝也要吃他其他的地方，哈，就是要还要吃他的肉，啊、嗯，所以就是，据说为什么肝要小一点，是也是因为他们其他地方要吃，如果太大了就取不出来。但我觉得可能更重要的，就是因为就
1: 完全就是。自然放养大的，好像是说，呃，汕头他们会吃那个全鹅嘛，就是包括过年祭祖的时候也会，就是买一只全鹅来来祭祖，然后再也许就分掉吃了，所以可能他对这个全这件事情比较，嗯,嗯，比较追求吧。倒是如果说是法国的话，好像吃鹅肉就本身就好像不是特别多吧，江轩。
2: 我们也分呐、啊，正常的鹅肉和和那个肥鹅的鹅肉不叫一个名字啊。然后我们不是吃那个呃，有一道那个经典的那个法餐是那个 m 克 g 的 e t d 嘛，就是那个香煎鸭胸嘛。然后那个鸭胸就是如果是叫 m 克 g 的话，那个鸭胸就是肥鸭干的。那个鸭子上的鸭胸，因为它那个胸上背后的那个脂肪那一块就是很厚的，比正常的鸭子要肥很多。对，但是就是鹅呢
1: ？鹅，你说他们会不会拿来吃啊？对呀、啊，我觉得好像没怎么见过做鹅肉料理的。嗯，感觉。但是他们也不会浪费的。但是我记得，我也觉得是，但是就没怎么见过。<对>见过但是我记得
2: 是我我经常订鸭肝的那一家农场会把那个鸭肉做成巴呆，就是抹面包的那个肉泥酱呀。那也许是
1: 这这也是一个出路，是吧
0: ？我就在回想，我好像也没有就没有在法餐里面看到关于鹅比较多的烹饪的方式，一般就是。鸭胸、鸽子，还有是一些
1: 山鸡
0: ，对、嗯，珍珠鸡、鹅，所以一般拿来做鹅肝的鹅肉都去哪了呢？这、就是一个未解之谜，<笑>大家可以来帮我们回答一下。刚才蒋寻讲了，可能会拿来搅成肉泥以后、嗯、抹面包吃，嗯。我觉得应该还有一些神秘的做，主要
2: 是因为现在在法国，你能找到的肥肝基本上都是鸭肝了，所以我们是吃、嗯、我们是吃肥鸭的肉的。嗯、但是你要是说，嗯、呃，真的是肥鹅肝的话，我觉得你可能需要进入到那个就是专门做肥鹅肝的那个地区，你就能吃到。他用鹅肉做的料理了
0: 。那我们继续聊这个狮头鹅。嗯、呃，其实刚才我们只讲了，呃，狮头鹅是最大的鹅，但其实我们没有讲说潮汕人其实对狮头鹅是，嗯，就是是一种非常什么视它为真物的这样一种心情在吃它了，呃。一一方面是狮头鹅的产量比较少，另一方面要养到成年的狮头鹅，需要的时间也比较久。嗯，我们当时跟 c i l a 去到汕头吃狮头鹅的时候，真的是大家也商量了好久，最后才……你是说那只头吗？对啊，最后才咬
1: 咬牙，然后说吃吧。<笑>对，因为那个是老鹅头嘛，号称老鹅头的，嗯，一般都说是要三四年以上嘛，然后价格也确实不便宜。关键是我们当时觉得挺担心的是，我们作为一个没有吃过这种头的人，能不能够，嗯，就是很好的享受这个过程？嗯，嗯、呃，我我跟大家讲一讲
0: 那个汕头的鹅，狮头鹅的。一般都是哪个位置比较贵？像我们平时吃的比较多的，就比如说吃鸭或者吃鹅，就是腿肉或者是胸上的肉吃的比较多，所以我们就这个地方的肉可能会卖的要贵一点。像什么头啊、脚啊，其实是就是有像我在四川的时候，我们当地人吃。那种卤鹅，其实有时候那个头有些人他就不要了，但是我们在潮汕吃的这个狮头鹅，呃，它因狮头得名，就因为头大脑袋大得名，所以其实它这种鹅最最贵的部位就是它的头，然后是它的脖子，然后是它的肝其实可能脖子和肝的这个。单价是差不多的，但是因为脖子要重好多，所以最后买下来觉得这个脖子也很贵。反正当时，当时我们额头买成多少钱啊？思雅，你还记得吗
1: ？我觉得应该是六百多吧。就就头和脖子连在一起吗？还是嗯，当时你没付钱吗？我不知道啊，分钱的呀，我不记得多少钱。<笑>对，差不多吧，应该应该是大概是这个价格。其实我觉得，嗯，问题就是那那个那么大一个头要一起买下来嘛，所以其实可能，嗯，就比如说，呃，头的部分和是会最贵的，然后脖子的部分可能其次，但它下边还还会连接一些，就是呃，会接有接近胸的那个部位也有一点，嗯。是的，但那个那个地方其实就不是很好吃了，嗯，但是它也在那个那个头的范围内，所以，嗯，就这样了，嗯，就是呃，讲到
0: 狮头鹅，讲到鹅肝，我们就必须要讲到潮汕的卤水。大家可能除了潮汕的砂锅粥，最熟悉的就是潮汕的卤水了，啊、呃。但可能如果大家没有去过汕头或者是潮州，不太清楚说那边的卤水都吃什么肉。像我们在北京，就像在外地吃到的卤水，它比较多的都是鸭肉、鸭翼，嗯、呃，豆腐，还有什么？这俩？鸡蛋？哦，对，鸡蛋就是是这些肉。但其实，在汕头。当地人是以鹅为最优的，就这么说吧，就是整个卤水，就是感觉就是围绕着这个鹅蓬勃向上的发展。当然，现在也可以，嗯、呃，他们也会用卤水的方法来卤一些其他的东西，但是最最最最主要的吃的肉质就是鹅肉。呃，所以呢，我们当时吃的狮头鹅，还有我们吃的鹅肝。就只有，一种就主要的烹饪方法，就只有卤这一种。所以我们在汕头吃到的这个鹅肝、鹅肉和狮头鹅都是卤的。嗯现在你觉得你当时吃那个鹅头还有鹅脖子的时候，你觉得好吃吗
1: ？我觉得就是嗯，比较适合呃一个中年男子喝着酒。就着这些东西吃，我觉得，嗯，怎么说呢？就是我不能说它不好吃，只不过就是说，可能和我们呃通常吃的那个东西不太一样，嗯、呃，因为那个狮头鹅它本身已经是年纪挺大的一只鹅了嘛，所以它整个那个皮都会韧一点嘛，然后整个的肉质也会。就是嗯，比较成熟，<笑>嗯，所以我觉得是是另一种，是另一种美吧，可能就是跟我们通常欣赏的不太一样。嗯，你觉得呢？我当时吃到的就跟我的
0: 想象其实差距还还是有一点差距，我不能说很大，因为毕竟它是一只很大的鹅，又很老的鹅，<笑>我不能期望它的肉质非常的嫩。但是就像你说的，就是那种、嗯。粗犷的气息就就就扑面而来，就非常适合下酒，因为它的纤维很长，嗯、就是就感觉呃就就很适合手撕着吃，你知道吗？就因为我我举个例子，就当时那个脸颊上的肉其实还好，就还还挺嫩的，嗯、然后比较韧的那个。部位，因为他们的那个狮头鹅的鹅脖子非常的长，所以切出来就是满满一大盘。所以那个吃脖子基本上就是除了脸颊上的肉之外，重要的工程或者说重要的这个步就是步骤都在吃那个鹅脖子
1: 。然后那个鹅脖子，嗯、呃，其实它的那个皮是比较厚的。对，其实我因为我们可能平时吃烧鹅吃的多一点，所以原来那个印象都是那种，对，嗯、就是因为已经油脂都绿，就是滴出来了，<笑>然后薄薄的一层，然后
0: 贴着那个呃肉，但完全不是这样的，它就是很生猛的，就是有厚度的那种
1: 嗯鹅
0: 皮，嗯、大概有零点零有个零点三到零点零点五，可能没有零点三毫米应该有。嗯呃，然后这个皮就是很很弹、很韧的那种感觉，肉呢就是纤维很长，然后也是很韧。我自己觉得就是用手撕着是应该最好。那比较妙的是它那个，因为呃当时吃的狮头鹅其实是凉的嘛，然后它那个皮和肉中间其实是有一层那个胶质的。呃，就是那个胶质的感觉，我觉得还挺好的，嗯、就是应该就是那种，就是蛋白质，就是煮久了以后冷却下来的那个胶质，嗯、所以我觉得那一层还蛮美妙的。大致可能就是老鹅的好处吧。嗯、对，大家真的可以去试试，就是因为潮汕的美食很多，但是当地人奉之为其中的招牌菜的就是这个湿头鹅。嗯，我觉得不管你喜不喜欢，就试试看，这它毕竟是一种存在，而且其实卤的好的那个湿头鹅的卤水真的是很香。啊、呃，我们那天吃的狮头鹅的那个卤，其实是卤的比较重一点的，就是它咸度比较高，但是整个卤水的浓郁的程度，不是我们吃的所有家里面最浓郁的。嗯、呃、好吧，讲了这么久狮头鹅，还是回来讲一讲回到鹅
1: 肝吧。<笑><笑>其实
0: 潮汕的鹅肝跟我自己想象的这个。潮汕应有的鹅肝，或者说跟我在北京吃的潮汕的鹅肝是有一点差异的，或者说，嗯，当地的烹饪的方式，其实我自己感觉有两派。就质感来说，嗯，有一派就是有一点类似像法式的鹅肝，就是它中间会有一点点深，就有一点那个 pink， 就粉红色的地方，嗯、然后非常的嫩。讲究入口即化，但我是喜欢这一派的，嗯、因为我就是喜欢这种非常丰腴的，哎、然后入口就化掉的感觉，我自己就是个人偏好了。但他、嗯、还有一派烹饪的这个方法是，就是煮到比较弹，就是嗯、呃，当时莫石说的是 Q 弹还是弹牙，我已经不记得了，嗯，但是就是它有一点像布丁。嗯，就有一点像布丁就，就呃是煮到韧韧弹弹的这种感觉，啊、呃，当地比较多的做法都是这种偏弹一点的这种做法。我们最后吃到的一家，因为我们当时其实我们吃了五顿，对不对？对，嗯
1: 、实际上是这样。嗯
0: ，嗯，我们三天吃了五顿。嗯、
1: <看>既然一天都可以吃八顿饭了，吃五顿鹅肝又算什么？<笑>你就这么说出来了<笑>啊？请剪掉吧。<笑>好吧，嗯，所以当时最后一天其实还挺挺偶然的，嗯，但是嗯，就吃还是挺挺好的体验，嗯,嗯，所以呃，大家可以去
0: 尝试一下这两种口味。嗯
2: ，我有个问题就是，嗯。你说的这两种鹅肝的话，它都是用什么作为调味的料呀？就是其实，呃，你指的
1: 是蘸料还是指卤水的的内容？
2: 因为如果是卤的话，嗯、怎么能保证它的那个就是呃肥肝的肉是嫩的呢？因为你长时间烹饪的话，它不是应该就变硬了
1: 吗？我也在想这个问题呢，但是我我在想是不是就是它可能。呃，就是加热的这个火候是有控制的，但是卤水是可以在低温的情况下，就是慢慢的渗到那个鹅肝里边的。我猜想是这样啊，但是具体的没有去那个。并且
2: 肥鹅肝的话，你如果温
1: 度一高于三十七度以上的
2: 话，它的那个油就化了呀，就是因为。嗯， mm. 鹅肝四十五度就熟嘛，然后你一旦温度高于三十七度的话，它跟黄油一样，它就融成液体了。所以我就很想知道它是怎么能保证它的那个口感是，就是还仍然是鲜嫩的，但是它味道又进去了。我觉得这个很神奇，还是说它在喂养那个鸭子的时候， mm. 就像这边的法国人一样，已经把那个就是卤味给喂进去了。
0: 你真的就每天来，今天该吃这个八角了，明天该吃丁香了，后天该吃桂皮了啊！再喝点花椒酒吧。对啊，那个今天吃的花椒觉得够不够麻？明天要不要明天把这个红花椒换成青花椒？哈哈，想象力好丰富，不过我觉得如果这件事情放到日本人那儿，有可能就真的会研究出来这种，可能还会派专员去
2: 跟鹅聊天。
0: <笑>还有不是还有按摩吗？<笑>我其实觉得如果回答了这个问题就，就就可以去开店了。其实这也是我当时去的的想法。呃，我个人觉得应该是比较低的温度、长时间的烹饪。嗯，以前没有那个啊恒温的那个低温烹饪的方法，所以我估计是把锅开锅盖打开，然后用最小最小的火去烹饪它。就是，但是我这完全是猜想。如果大家听众有知道或者有汕头的这个人来跟我们讲，也可以。这当然也是我自己的好奇。嗯
2: 就是把问
0: 题抛出来，看有谁能解答。<笑>嗯，啊、呃，除了这个鹅肝的状态，每一家的卤水其实差别确实很大。嗯、呃，卤水到底哪家的好？我觉得就是哪家强。嗯、对，其、就、实、是、我我自己觉得我最后吃到的那一家最好，但每家每个人有每个人的
1: 偏爱、啊、就比如说，这样、嗯、你更喜欢哪个？嗯、呃，我觉得也是，就是其实是两卤水方面也是呃两种吧，就是最后一家它是呃鹅肝会煮的比较嫩，然后它的卤水呢是嗯，我觉得相对清爽一点的。但是我们我们之前的应该倒数第二家吧，就是那个小店，呃，它那种是卤水感觉是完全渗透，就是整个嗯整个鹅肝都被呃浸透了那个卤水味儿的感觉，所以。我觉得也也是不同的风格吧，其实就是就是看你自己想想吃哪种口味，而且可能这个卤水的程度也和鹅肝的那个烹饪程度是相辅相成的。就它如果是比较弹那种的话，卤水整个都很通透，是这两个是匹配的。然后比较嫩的那种状态和那个嗯相对清淡一点的卤水是匹配的，就我的感觉是这样。然后我看了一下那个呃。就是在在张锡民老师他的那本书里边，他是有一个卤水的那个配方。就是大家如果有兴趣想要了解一下卤水里边大概都有什么东西的话，嗯，可以我可以稍微提一下，就里边有呃八角，像你们刚才说喂鹅的那个，然后桂皮，然后小小茴香，然后花椒、香叶、罗汉果、砂仁、蒜头、南姜、花雕酒。然后他还加了白兰地，然、哦、大概是这样的一个，可以想象吗？其实他给的这个配比是很简单的一个配比，嗯，感觉上就一般一般卤水都会可能会用到类似的东西，对吧
0: ？嗯，哦，嗯，张新明老师家其实嗯也是有鹅肝吃的，他们家但是。嗯<笑>啊、哦，没有，但是这他们家的鹅肝的烹饪方法其实是跟传统的鹅肝的烹饪方法稍微有一点不一样的，就他最后除了他卤好以后，他还有一个熏的过程，对，就是他会用甘蔗啊、呃、冷熏一下。他自己说，就是冷熏过后的鹅肝呢，更适合配红酒。紅酒反正当时吃完觉得，嗯，就是能熏完以后嘛，那个鹅肝端上来就会有一种那个烟熏的香气，还蛮讨人喜欢。那、嗯、他们家做的也是这种比较弹的质地。啊、呃，讲完质地以后，我觉得最后可以讲一讲，就是当地人都怎么吃这个鹅肝。呃，一般就是。切片了、啊，我我我们曾经比较生猛的一次就是，在这个两家这个卖鹅肝的摊头，就让老板现切，然后我们就围着那个老板的摊头那儿就就在那就把鹅肝瓜分掉了。然后他们吃的时候呢，在摊头上吃到的，那个老板就会直接把那个有卤水的，然后还有。鹅油的这个混合的汁浇在鹅肝上面，嗯、然后你就有这个淋着淋了汁的鹅肝就拿来吃。除此以外呢，如果你在饭店里面，就是它除了会在鹅肝上面淋这个卤水和卤油、鹅油的这个汁以外，它还会给你一个白醋蒜汁。嗯，我自己的理解就是变得更清爽。嗯，我反正你是不蘸的，对不蘸，你看到了。反正我是、呃、完全不蘸的。我觉得那个，嗯，卤水和鹅油，还有鹅肝，真的就够了。我我可以我可以跟大家形容一下，我们最在最后一家店吃到就是。四个人就不说话，就吃完以后含着，就是包着嘴，呵呵呵的笑，<笑>就感觉四个人都已经吃傻掉了，就，嗯
1: ，
0: 特别开心啊
1: ！
0: 所以大家有机会就去潮汕，不吃砂锅粥，吃吃狮头鹅和卤鹅肝吧，好吧，嗯，差不多这一期就聊到这儿，嗯、呃，我们也。对我们刚才还有未解的问题，就是吃不完的鹅肉去哪了，以及这个鹅肝汕头的鹅肝到底是怎么卤制才可以保持非常嫩，然后中间还有粉红状态这个样子。嗯，好吧，那今天就到这里，也谢谢大家的收听啊、呃，也同时欢迎大家。加入未知道的会员计划，具体的计划大家可以访问未知道点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 M E M B E 啊，同时也欢迎大家收听 i 听播客网络旗下的其他几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、硬影像、博物志以及选美。我们下期
2: 再见啦，拜拜。